0: Un altro tuono, forte e prolungato, lo costrinse a svegliarsi. Riemerse dal sonno profondo ed era da tutt'altra parte, chissà come. Girò intorno gli occhi riposati per sapere dove si trovasse. Si rialzò trafelato, in preda al panico. Davanti a lui c'era un'immensa valle, come una voragine oscura avvolta dalla nebbia. Per quanto si sforzasse di scorgere il fondo, non riusciva a distinguere nulla. Quello che ne saliva e che aveva scambiato per un tuono era il rombo di infiniti lamenti. E Virgilio era di fronte a lui. Qua giù adesso scendiamo nel cieco mondo, disse. Seguimi. Ma la sua guida era pallida da far paura e a lui fidarsi riusciva difficile. Se tu, che di solito mi conforti, sei il primo a essere spaventato. Con quale stato d'animo posso mai seguirti? È pietà, rispose il maestro, quella che scambi per paura. Pietà per le anime che sono qui, tra cui anch'io avrebbe potuto proseguire. Andiamo, abbiamo molta strada da fare, disse invece. Così lo introdusse al primo cerchio dell'inferno. Qui l'eternità vibrava di sospiri senza pianto, di dolore senza sofferenze fisiche, un tormento senza pena qui era sottoposta una gran massa di bambini, donne e uomini. Si struggevano come si fa per un desiderio irrealizzabile, come succede per un amore impossibile, un logorio che non si vede ma si percepisce dal contorno degli sguardi. Il suo maestro gli spiegò allora che le anime lì presenti, di cui anche lui faceva parte, non si erano mai macchiate di peccati gravi tali da dannarle all'inferno vero e proprio. Semplicemente era gente non battezzata, che non aveva creduto nel Dio dei cristiani ed era cresciuta in altre fedi che non hanno mai osato immaginare l'uomo degno delle sedi celesti. Per questo limite non per altro errore si trovavano lì con l'unica pena di un desiderio senza speranza. Nostalgia del divino, brama inappagata d'assoluto, nient'altro. E ti par poco. E lui a queste parole fu preso da profondo dolore anche perché sapeva che lì, sospesa in quel lembo d'inferno, c'era gente di gran valore ed è possibile uscirne Gli domandò, per sapere se era vera la storia che narrano le scritture della discesa agli inferi di Cristo e della liberazione dei patriarchi. Virgilio capì al volo dove voleva andare a parare. E gli raccontò che un essere potentissimo, con la corona dei vincitori, era sceso laggiù a liberare Adamo e Mosè, Abramo e Davide, e Noè, Giacobbe, Isacco, Rachele e molti altri, e a farli beati. I primi beati, prima di loro nessuno spirito umano si era salvato. Mentre parlavano, camminavano circondati da una fitta calca di anime e non avevano ancora percorso un lungo tratto quando lui improvvisamente vide una luce tanto vivida da formare un semicerchio luminoso. Erano ancora lontani, ma capì subito che quel luogo era occupato da gente che godeva di qualche privilegio rispetto agli altri, ne chiese al maestro. Quelli che vedo lì, circondati dalla luce, chi sono? Come mai sono separati dagli altri e se ne distinguono? La fama onorevole, rispose Virgilio, che meritarono tra gli uomini, concede loro questo trattamento di riguardo. Fate onore all'altissimo poeta che sta tornando, lo interruppe una voce. E così vide venire loro incontro quattro figure che come tutti in quel posto non sembravano né tristi né liete. Virgilio glieli presentò uno per volta. Prima uno armato di spada che veniva davanti. Questo è Omero. Molto lieto. Dietro di lui c'erano Orazio, Ovidio. E lucano in nome della poesia gli spiegò virgilio mi fanno onore e questa è una cosa ben fatta così vide radunarsi la bella scuola dei poeti antichi alla testa dei quali il signore dell'epica che come un'aquila vola al di sopra degli altri parlarono tra loro con virgilio e poi si volsero a lui agitatissimo per salutarlo accogliendolo con l'approvazione del maestro nella loro schiera sicché col cuore che gli batteva forte si ritrovò ad essere il sesto in quella ristretta elite di talenti straordinari in nome della poesia e fu bello passeggiando conversare con loro erano tutti pagani ma che importa vi si sarebbe fermato a parlare per l'eternità. Giunsero nella zona più luminosa di tutto l'inferno, ai piedi di un magnifico castello cinto sette volte da alte mura e all'esterno circondato da un piccolo fiume. Gli altri cinque davanti a lui lo attraversarono camminando sull'acqua, come fosse terra. Quelli erano spiriti d'accordo, ma lui ebbe paura e tuttavia seguendoli ci provò. E fu sorpreso lui stesso di riuscire a camminare sulla superficie dell'acqua. Di cosa è capace la poesia? Attraversò con loro sette porte e raggiunsero un prato simile a come si era immaginato i campi elisi dei pagani. Un luogo ameno, temperato, primaverile, in cui si può star bene anche se non è proprio il paradiso. C'era gente là che ispirava nell'aspetto un senso di sobria autorità. Gli sguardi compassati, la parola prudente, la voce soave, si recarono nel punto più alto e luminoso di quel settore fortificato all'aperto, da dove si vedevano meglio i loro volti. Da lì gli furono mostrati sul campo verde i grandi spiriti del passato e lui, mentre glieli nominavano, fu animato da una profonda eccitazione. Virgilio cominciò dai Troiani e dai Romani. Dai Lettro madre di Dardano, fondatore di Troia, a Ettore ed Enea e di qui fino a Cesare che da Enea discendeva, Cesare armato con occhi grifagni. Poi dalla parte delle donne gli indicò la mazzone pentesilea, bella e terribile, e la vergine guerriera di cui aveva cantato lui stesso nell'Eneide, Camilla, figlia di Metabo che aveva combattuto con i nemici di Enea, e la cui morte eroica fu l'inizio della loro fine. Vide il re Latino seduto insieme a sua figlia Lavinia, la seconda moglie di Enea, e il primo console di Roma antica, quel Bruto che cacciò Tarquinio il Superbo, ultimo re e fondò la Repubblica. Poi le grandi donne di Roma: Lucrezia, moglie di quel Latino, la quale stuprata da Sesto Tarquinio incitò il marito alla vendetta e si ficcò un coltello nel cuore. Giulia figlia di Cesare e moglie di Pompeo, morta giovane di parto insieme al potenziale erede comune dei due eterni rivali, Marzia, moglie due volte del catone morto a Utica, e Cornelia, figlia di Scipione e madre dei Gracchi. A partato, vide il saggio Saladino, il magnanimo musulmano curdo conquistatore di Gerusalemme, Poi alzò gli occhi, guardò più in là e l'emozione fu forte. Vide Aristotele, maestro dei sapienti, circondato e onorato dagli altri filosofi, Socrate e Platone prima degli altri. Avrebbe voluto andare a salutarlo, a fargli domande, ma la sua guida sembrava andasse di fretta in quello che era il luogo della sua pena. Se lui non fosse stato poeta più che filosofo, forse sarebbe stato Aristotele la sua guida. Vide Democrito, che suppone che il mondo sia frutto del caso, e Diogene, Anassagora, Talete, Empedocle, Eraclito, Zenone. Il suo maestro gliel'indicava e nominava tutti, ma non si fermava a parlare con nessuno, anche se molti lo salutavano, e lui pensò che forse l'eternità in quella zona dell'inferno, non sarebbe stata poi così noiosa. E quant'altra gente c'era. Dioscoride, l'autore dell'erbario farmacologico, un testo molto letto e copiato al suo tempo, Orfeo, e il suo maestro, Lino, mitici cantori e poi pensatori latini, Cicerone e Seneca, filosofo morale. E in un altro gruppo gli scienziati gli studiosi della natura, e Euclide che assiomatizzò la geometria, Tolomeo, il geografo, i medici, Ippocrate Galeno, i musulmani, Avicenna e Averroè, commentatori dell'opera aristotelica e quanti altri che pure il buon Virgilio gli indicò e che poi lui non fu in grado di ricordare. Continuarono a camminare finché il sestetto di poeti si ridusse di nuovo a una coppia, lui e il suo maestro. Per un momento pensò di aver immaginato tutto, di aver soltanto fatto un giro nella biblioteca del suo cuore. Virgilio lo condusse fuori dalla tranquillità di quel luogo, verso l'atmosfera cupa e vibrante di urla e gemiti che per poco avevano lasciato. Tornarono nel buio fitto e angoscioso del dolore umano.